0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军。随着现在有越来越多的父母亲愿意在教养的工作上做一些学习还有努力，那也越来越多人认识了正向教养，或者听过阿德勒。听过萨提尔，最近呢就有学习者问到说，阿德勒跟萨提尔的分别是什么？那蒙特梭利又是什么？我想今天这一集呢，就就我所知的，我眼中的阿德勒还有萨提尔，来跟大家做一点点的分享。那么，如同大家知道的，阿德勒是一个人，那萨提尔女士呢也是一个人，他们的心理学被大众。所用用了之后觉得很好，或者这些理念对人很有帮助，因此呢，他们就变成了一个学派。那么阿德勒是有提出个体心理学 （individual psychology）， 所以呢，他等于是有一个学派。萨提尔女士呢，她没有想要自成学派的意思，但是因为她提出了许多工具，在。咨商或者是家庭治疗中可以做使用，所以后来的人呢就把萨提尔女士所运用的这些工具拿来用，然后因为她没有一个学派的名称，在使用萨提尔女士的这些工具的时候，就会称它是萨提尔模式。如果有学习过萨提尔的伙伴，或者是你有上过萨提尔相关工作坊的伙伴，我不晓得你们会不会有一种感觉。像我在萨提尔的学习路上走了几年以后呢，我发现当我跟我身边的学习伙伴核对，我们大家眼中的萨提尔都是有一个不同的样貌，而且可能是非常不同的样貌。那这几年，因为我在生活上是实践萨提尔跟实践阿德勒，所以呢，对这两个学派有多一点点的理解。那今天我就把。我的理解来跟大家分享，那也先说明一下，就是这是我个人的理解，因为我想每个人对于阿德勒跟萨提尔的理解都不一样。所以，也许再过个三五年，我对于阿德勒跟萨提尔的理解又会有一些不同。因此，我想就当成是一个分享，大家听一听。如果能够帮助你对他们有更多的认识，我觉得这样也蛮好的。那如果我说的有一些，诶、欸，可能你也是这方面的专家，有一些你觉得需要修正的，也欢迎你可以留言跟我分享。那我先来分享萨提尔模式。萨提尔女士，她是出生于1916年到1988年的时候逝世,世，所以1988的话，大家算一下，今年是 2023， 其实等于萨提尔女士离开这个世界上大概是35年的时间。所以她其实是一个离我们很近的心理学家。在萨提尔模式里，她其实有很多的工具。工具是什么意思？因为李重建老师他在台湾推广萨提尔模式，他的推广是以冰山为主，所以现在大部分的人对于萨提尔的理解可能就是冰山。那实际上呢，萨提尔这一个模式里面，它有非常多的工具，除了冰山之外呢，它还有互动要素、天气报告、面貌舞会。家庭重塑、影响轮、自我环、生活年表等等等等，后面还有很多，我就不再一一把它念出来。在这么多的工具里，要怎么做使用呢？这个就是为什么萨提尔会让人家有一种我学的萨提尔跟你学的萨提尔好像不太一样的感觉。如果我们要把萨提尔模式运用到生活中，我个人认为，除了天气报告跟冰山。这两个工具之外，其他的工具你要拿到生活上来使用，其实并不容易。比如说，像是画家庭图、讨论原生三角，甚至是雕塑，像这种都是属于比较专业的，在工作房咨商或者是在做家族治疗的时候，要有可能去运用到这些工具。在萨提尔模式里面，并没有一样工具叫做对话。那这也是为什么有些人他们会说萨提尔模式不是对话，但是这个冰山要怎么运用在生活中，其实还是很困难。就是说，我们知道冰山里面有这么多的层次，但我们还是需要透过好奇，透过对话，跟一个人打开交流，我们才能够理解他的内在，所以才展开了对话。因此。你理解到的萨提尔，可能你就会觉得哦，它就是对话，或者说它就是一个可以用在亲子对话的工具。那我想大家可能可以有一个更宽广的看见，就是它其实里面还有非常多的工具，那可以运用在不同的地方。那么，如果我们要把它拿来用在教养上，或者是日常生活上，我想冰山确实是最容易把它落实到生活中的。那么，冰山虽然只是其中一个工具，但是冰山里面其实包含了包括行为的话有八个层次，每一个层次都可以很深入的去谈。所以，光你想要把冰山学好，可能就需要花好几年的时间。因为用看的理解很容易，但你真正要把冰山用在生活上，或者说透过对话去理解跟靠近一个人的内在，其实我觉得它是一个。跟你内在稳定度有关的一个工作，所以并不是只是在知识上、脑袋上对冰山有理解，你就能够用得出来的。这个也是我刚开始在学习冰山的时候觉得最困难的地方。再来呢，也跟大家介绍一下阿德勒，阿尔弗雷德·阿德勒呢，他是生在维也纳，奥地利。他是一个医生，也是一个心理治疗师。一样，阿德勒心理学呢？这个心理学里面，阿德勒很注重很多东西，比如说他很注重自卑感、优越感，他很看重生命风格、早年回忆。他也认为一个人在追求的就是归属感跟价值感，也就是冰山底层的那个东西。除了这些之外，在阿德勒心理学里面也会谈到像是私人逻辑、行为动向、虚构目标、生命任务、课题分离等等的。所以大家会发现，在个体心理学里面，他谈到的东西很多。那有一些东西是非常专业，它是需要。智商师，他们透过好几年，甚至是数十年的时间来训练，他们才有可能透过对话去看见个案他潜意识里面的心灵地图。所以这个部分就会是比较专业，可能我们一般人没有办法运用的。那阿德勒他本人呢，非常重视孩子的教育跟教养这个部分。他自己的著作里面，其中就有一本书是在写关于儿童的人格教育。有兴趣的伙伴呢，也可以去买书来看。那么他在书上就一样以自卑感、优越感这些东西为主轴，也谈到环境对孩子的影响，还有教育的错误，还有包含像是青春期，还有性教育这一些。所以阿德勒在很早的时候，他就提出了没有坏孩子，只有灰心气馁的孩子。孩子需要的是鼓励，鼓励呢可以帮助孩子重拾勇气。那后来呢，阿德勒的学生德瑞克斯把阿德勒的这些思想发展成几个错误目标。后来美国的简尼尔森博士就依照阿德勒心理学为基底，去发展出了正向教养。在正向教养里就有非常多的工具可以使用，这些工具呢就是源于阿德勒心理学的观点。在正向教养出来之前的那一个世代，那个世代的家长就比较会用处罚高压的方式来对待孩子，那它跟整个社会文化有关系。所以当正向教养推出来之后，他就比较会 focus 在。帮助家长们觉察，你被教育的方式，可能你是被权威式教育，被打、被骂、被处罚，你是这样长大的。但我们要去翻转这样子的教育方式，所以正向教养，它会以大人对小孩太严厉这样子的负向管教的方式作为主要的参照来谈教养。如果回到阿德勒心理学在谈的教养，就比较没有这样子的残照，所以他在谈的就会是我们如何赋予孩子能力、权利，给孩子无条件的爱，还有帮助孩子培养他的社会情怀。所以我们需要让孩子在家庭里这个最小团体的单位里面开始学习贡献。也因此，在正向教养里有一个做家事这样子的工具，它其实也是在培养孩子的社会情怀。透过付出和贡献，在这个团体有一个归属感，跟培养自己的我能感，我是可以做到的，我是有能力的，我是有价值的。所以正向教养它并不是阿德勒心理学的全部。现在呢，可能更多的人他们听到阿德勒就会说：“哦，我知道那是被讨厌的勇气。”或者说：“哦，我知道那就是阿德勒正向教养。”但实际上，阿德勒心理学它在谈的面向是很广的。那如果大家是从《被讨厌的勇气》这本书认识阿德勒的，我想可能里面也会有一些误解。在《被讨厌的勇气》这本书里，第一章就讲了心理创伤并不存在。很多人都以为阿德勒心理学他就是认为心理创伤并不存在，但是呢，大家不要忘记这本书的作者并不是阿德勒本人，他只是一个设计对白。如果你有仔细阅读这一本书，它只是有一个很耸动的一个观点，但是阿德勒心理学并没有否认心理创伤的存在。它其实这句话真正要谈的是，你过往的创伤并不能决定你的未来。如果你的创伤决定了你的未来，那就是因为无意识的决定。所以，透过学习阿德勒心理学跟目的论的学习，我们要去看见。过去的创伤如何造成现在的我们？如何影响了我们？然后接纳了之后，那我们要去哪里？目的论这时候就要进来。我们的目的是什么？我要去哪里是由我决定，而不是由我过去的创伤所决定。这个才是《被讨厌的勇气里》里这一句话它真正想要表达的意思。大家要记得，《被讨厌的勇气》这本书的作者是岸件一郎，好，不是阿德勒本人。那他因为在书中用一个年轻人跟一个智者他们对话的方式去传播阿德勒心理学的理念，但是因为这些对话里是作者岸件一郎他所设计出来的，阿德勒他并没有说创伤并不存在。可是现在很多人都以为阿德勒心理学反对创伤论，完全没有这一回事。在阿德勒心理学里面，他非常重视早年回忆。他认为一个人他的行为动向跟生命风格，在五岁以前都写在早年回忆里面了。所以现在你去跟一个成年人互动，如果可以，他其实都会去问你早年的一些回忆。这个跟萨提尔模式在做的回溯是一样的。所以我们会去看你过去经历了什么，从你过去经历了什么里面去找蛛丝马迹。你可能下了什么决定？你对于人生有什么样的看法？对于婚姻、对于伴侣关系、对于应该要如何养儿育女，或者是你的人生有什么样的目标？它可能都藏在你的早年回忆里面。所以阿德勒心理学并没有否认创伤，那为什么会让人家有这样的误解？是因为他确实否定弗洛伊德的因果论，他认为是目的论而不是因果论。因果论的意思就是因为这样所以那样，因为我小时候被打，所以我现在打小孩很合理，这叫因果论。所以依照弗洛伊德的因果论呢，就是我过去是这样，我现在就是这样，我未来也就是这样，我就没有什么希望了，会给人家这种感觉。那阿德勒他认为不对，不应该是因果论。他认为人是一个很有自主性的，所以他反对因果论。他认为人是有目的的。在你的潜意识里有一个心灵地图，你可能已经为自己划定了一个虚构目标，一个优越目标，只是你不知道你自己划定的那个目标是什么。可是显现在冰山上层，你的行为就是一直往着那个虚构目标的方向移动。所以阿德勒确实反对因果论，他提倡的是目的论。目的论的意思是说，那我要什么？我要的是什么呢？我的目标是什么？这个跟萨提尔模式的 Quantum Model 还有 Positive Model 是一致的。也就是说，我小时候被打，可是现在我决定不要打小孩，因为我不希望我的小孩跟我一样承受疼痛或者是心理上面的一些伤害。所以，我过去被打，我现在就会打小孩。这个就是因果论的说法。如果以目的论的说法，就会是。我过去被打，现在我决定不要再打小孩，所以大家会看到那个因是一样的。我过去都被打，但是那个结论不一样。如果我用因果论来看，那我就注定要打小孩，我不用改变了，它就会变成一个我可以不用学习、我可以不用改变的借口跟理由。可是如果以目的论来看，不对，是你决定你要不要改变的。是你决定你要不要用一个新的教养方式去养育你的孩子，或者是你决定要用旧有的模式去教你的孩子。所以各位要记得，阿德勒他反对因果论，但是他并没有否认创伤。相反的，他会透过你的早年回忆去看一看你曾经受到的伤害，为你写下了什么样子的观点或什么样子的信念。然后它的目的，一样是去重写你的行为动向，或者是你的优越目标。只要你在做的事情是有社会情怀的，那么自卑感就是没有关系的。所以自卑感不是问题，而是在于你如何运用你的自卑感。当你的自卑感困住了你，让你没有办法往前进，那这个自卑感就是所谓的自卑情节。那如果这个自卑感让你奋发向上，你因为感觉到自己不如人，所以你很努力的学习，或者很努力的想要达成某一个有利他情怀的目标，那这个自卑感就是被运用的很好的。有些人在看了《被讨厌的勇气》之后，会以为阿德勒心理学认为你今天之所以有这样的呈现，或者你今天有这样子的结果，跟过去没有关系，所以不需要探索成因。这个呢是在书上里呈现出来的，但是并不是阿德勒心理学主张的观点哦。阿德勒心理学是会去看一个人的早年回忆，并且探索成因，然后再予以松动的。好，所以今天呢，顺便帮大家理清一些，如果你对阿德勒心理学有一些误解，希望你可以更多、更清晰地了解这一门心理学。那回来讲萨提尔也是，其实萨提尔女士她并没有写冰山，冰山呢是由她的学生贝曼博士所整理出来。好，虽然贝曼博士他不认为冰山是他同整的，因为其实萨提尔女士在她的著作里也有曾经谈及冰山，但原则上现在我们正在学习的这个冰山的框架是贝曼博士他根据萨提尔女士她在对话的时候的脉络同整出来的。所以说，阿德勒跟萨提尔到底有什么分别呢？在阿德勒心理学里面，他其实就是以自卑感跟优越感开始谈起。那他也谈到课题分离是一个入口，目标是社会情怀。社会情怀是翻译过来的，所以可能有些人会不太能理解社会情怀是什么意思。它的英文叫做 social interest。那其实它的在原文呢是德文，所以它可能经过了翻译成日文，翻译成英文，再翻译成中文，大家可能会不太理解。但他想要谈的就是说，一个人对别人的关心、付出、贡献的这个部分，如果以我的语言来说，可能就会是利他。所以社会情怀就是利他的意思。那萨提尔就我个人的学习历程，我觉得它比较像是一个自我整合的工具。就是说，除了冰山，你比较好把它拿来生活上做运用；其他的，像是原生三角，看你自己的家庭规条，甚至是你在工作坊可能会经历到的雕塑，这些都是帮助你为你自己的内在还有你的过去做一个自我整合，然后重新把自己的生命力拿回来。那么，在萨提尔模式里，他很注重的四个目标，就是当你学习了萨提尔，你可以这样检视你自己：，就是你的自我价值感是否有提升？你是否发现到你并非没有选择的？其实你是有选择的，而且你是否愿意为你的选择而负责？最后一个呢，就是我们如何一致性的去跟我们身边的重要他人做沟通？这个呢，是萨提尔模式的四个目标。所以你会发现，萨提尔模式里，它大部分的工具会比较着重于陪你做一个自我探索、自我整合，然后去学习如何一致性的沟通，拥有一个好的关系，不管是亲子关系、伴侣关系、人际关系，或是职场上跟同事之间相处的关系。那阿德勒里面在谈的，可能更多会让人家感觉比较像是观点，不管是你对于课题分离、社会情怀这一些的理解，它可能都会更像是一些观点上的学习。对我而言，萨提尔跟阿德勒，他其实是完全不冲突，甚至他们是相辅相成的。所以，像我在学。阿德勒正向教养的时候呢，我就会发现学一学卡住了，做不到，那我就去萨提尔那一边学自我整合，补足自己的价值感。当一个人他有自我价值感，他就不会忙着自我保护，这个时候他才能够有社会情怀，就是阿德勒心理学非常重视的这个部分。那么回到实际的生活上。你可能就会发现，我学了阿德勒心理学之后很难用，因为我知道要课题分离，但我不知道要怎么样课题分离，就是实际上怎么做我不知道，所以才会有后来的正向教养，发展出许多的工具，让你可以把阿德勒心理学落实在生活中。那萨提尔也是，就当你学了萨提尔这个心理学之后呢，你很难把生活年表、原生家庭或者雕塑这一类的东西拿来生活上做运用。因此呢，我们就会使用贝曼博士发展的这个冰山框架，还有重建老师发展出来的好奇，从易老师发展出来的冰山对话，还有一听老师提出的听核心。这些工具，我们会把它运用在生活上、人际上、教养上，去靠近一个人。所以呢，我想这边大概伙伴听到这边，可能你就会有一些厘清。冰山它并不是萨提尔模式的全貌，天气报告也不是萨提尔模式的全貌，它们就是这个模式里面的其中一个工具。课题分离呢，也只是阿德勒心理学里面提倡出来的一个观点，但它并不是阿德勒心理学的全貌。有些人他去上了萨提尔模式的工作坊，他发现这个工作坊好像都在学对话；那有些工作坊则是比较着重在感受。就是我们怎么样去打开觉知，然后去认识自己的感受更多，然后更愿意去靠近自己的感受。有些工作方它则会着重在陪你探索自己，做一些自我整合，找到你自己的内在资源。所以你可能上完工作方，你会感觉更有能量。有些工作方就比较着重在探索你的原生家庭，所以你可能上那个工作方，你的情绪会很多，或者你在工作方现场，你就会感觉到。心里很沉重，那它都会是一个过程，所以你从哪一个角度切进去学萨提尔，可能就会影响到你如何看待萨提尔模式。一样的，你从哪一个角度切进去认识阿德勒，你可能是从《被讨厌的勇气》这本书，你可能是从简尼尔森博士的正向教养，或者你可能是从阿德勒他的原著。当你切入的点不一样，你对这个心理学的看见，可能就会跟其他的人其实是不一样的。曾经有一个老师他说，阿德勒心理学很像是一座矿山，当你进到这个矿山里，随便捡一个东西出来，你就可以得到一个保障，你就很好用的意思。那我想阿德勒跟萨提尔都是这样子。如果要一句话来形容，我觉得萨提尔模式它最重视的就是提升一个人的自我价值感。提升了之后，你就能够为自己做选择负责，并且去一致性的沟通。一样一句话来形容阿德勒心理学，我认为他最看重的就是社会情怀。也就是说，你有自卑感，那不是问题。重点是你如何运用。如果你想要有优越感，你想要权利，那也没有不好。但重点是你有了权利之后，你如何运用？你是否把它用在对群体有帮助的地方，还是把它用在私利的部分？所以对我来说呢，它就是一个互相结合的。当我在萨提尔模式里提升了自我价值感，我就可以回来阿德勒心理学去运用在。社会情怀的这个部分，当我是一个自我价值感充足的人，那么我可以做些什么，让我身边的人因为有我而更好？那我想，这两个心理学都有一个相同的，就是他们最后其实都会走向冰山最底层的那个自我层次，就是很灵性的层次。那那个灵性的层次就，就真的跟阿德勒心理学在讲的社会情怀是一样的，就是最后还是回到人群，然后是否能够利益众生。这样讲，好像是佛家这样子。好，所以我觉得，就算走到灵性层次，最后还是回到社会情怀啊。就是大家可以去看一些可能是开悟的人，像是一行禅师、达赖喇嘛，或者是两千五百年前的佛陀，或者是萨古鲁等等的。他们可能都已经开悟了，可是佛陀他也是回到世间，然后带领更多的人去学习佛法，然后去学习自我消融，走向解脱之道嘛。或者他也可以自己去森林里，自己过一个平静的生活。但是他们选择回到人间，然后利益众生。所以我觉得这个跟阿德勒心理学在谈的是完全磨合的。好，那希望今天呢。这一集呢，有让大家对于萨提尔心理学还有阿德勒心理学有更多的认识。那他们其实都是很广，然后内容涵盖的很丰富的心理学。那我们如果从里面拿出一点点的东西，在生活上能够落实，这个对我来说，我觉得是更重要的。那这也是我后来把这两个心理学融合，变成了阿萨姆教养。那最后呢，也简单说一下蒙特梭利，它比较针对学龄前的幼儿，就是小学一年级以前的幼儿。那它里面一样有非常多的工具，它很强调我们怎么样营造一个适合孩子的环境，让孩子在这个环境里自由地探索、跟学习和成长。如果你的孩子在学龄前呢，我也很推荐大家多去看一些蒙特梭利相关的书。当你对孩子的生理、心理、大脑发展有一定的了解，你就会对孩子的很多行为有了接纳跟包容，你就能够理解孩子他可能他的发展还没有到那边，而不会对孩子有过高的期待，因而很容易对孩子生气，甚至会想要骂孩子、打孩子。如果各位想要看蒙特梭利相关的书籍，也推荐各位可以去搜寻罗宝红老师。三宇夫妻还有何翩翩老师，他们在网络上都有一些分享或者是相关的著作，各位都可以去参考看看。那如果各位是对于萨提尔模式的教养有兴趣，就推荐。李怡婷老师，或者是我的工作方都可以参考看看。那如果已经学习过正向教养，也学习过萨提尔模式，那你在运用的时候会觉得很卡，就非常鼓励你呢，可以有机会的话来上一上我的工作方。我对于这两个学派的运用上呢，有一些血淋淋的生活实际经验。我想这些经验应该会对于有心想要在沙提尔或者是阿德勒教养这方面落实执行的家长会非常有帮助的。然后呢，我也把阿萨姆教养提出七个字，就是阿萨姆教养七字诀：停课、同伴、问古棒。这个阿萨姆教养七字诀是最近我把它整理出来，用一个浓缩版的来跟大家做介绍。好，最后呢，就是还是工商服务一下。明年呢， 2 0 2 4年1月20号在台北有一个阿萨姆教养一日工作坊，有兴趣想要学习萨提尔跟阿德勒教养的话，到时候我们可以在台北相见。欢，今天呢是11月23号，如果现在你听到的时间还没有到晚上8点，记得今天晚上我在长耳兔心灵维度有一场免费的萨提尔模式学习分享。会跟大家分享这一路上我经历了哪一些，然后有什么东西是我觉得很重要的，我都会把它整理在今天晚上的讲座跟各位分享。如果你还没报名，看看现在还能不能够报名。那如果你已经报名，记得晚上要上线哦。好，那这一集关于萨提尔还有阿德勒有什么不同，我们就先聊到这边。也希望今天这一集对你有帮助。如果喜欢，记得给我五星好评，谢谢你的收听。这里是高小路的阿萨姆教养，我们一起轻巧育儿，下集见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜